0: Algunos se ven muy guapos, otros más guapos. (risa) Y es un privilegio siempre estar en la casa del Señor, meditar en su palabra y que Dios nos pueda hablar. Eh, Hoy, si le hemos eh, puesto algún título a este mensaje, es Árboles de Justicia. Eh, La Biblia enseña dos pasajes donde se basa la visión de centro de vida Lomas. Uno de ellos es Isaías 61 los primeros versículos del 1 hasta el 4 más o menos y el siguiente es Lucas 4 alrededor del versículo 18. Y eh, quizá debamos preguntarnos ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué venimos hoy a Centro de Vida Lomas? ¿Qué hacemos entre semana? ¿Por qué tenemos estudios bíblicos en casa, los cuales le llamamos casas de vida o el discipulado o eh, clases de niños, que por cierto los niños están allá en sus salones en Vida Land, o con los prejuveniles, o con los jóvenes que están por tener su Spring Break y su congreso de, eh, también, ¿por qué hacemos todo esto? ¿por qué nos reunimos, cantamos, se prenden luces, se prende el sonido y la pantalla? ¿por, por qué lo hacemos? ¿por qué porque hay un mandato de Dios que está establecido en Isaías 61 y Lucas 4? que es muy claro y justo cuando Jesús va a arrancar su ministerio Jesús cumple en él esa palabra, Eh, Jesús es bautizado en el Jordán, es llevado por el Espíritu Santo al desierto ahí es tentado por el diablo y después dice la palabra que regresó en el poder del Espíritu a a Galilea y ahí empezó a compartir en las sinagogas de ellos, de quienes de los judíos y empezó a compartir la palabra y estando Ahí un día va a Nazaret, Jesús de Nazaret va a su tierra Donde él se había criado, donde se había había crecido Y entra a una sinagoga y le dan un rollo Porque los libros antes no estaban empastados Como encuadernados, estaban en un rollo Y le dan a leer, y él lee esta porción de la escritura La cual vamos a leer juntos, Isaías 61 Y en esto se basa la visión de Centro de Vida Lomas El Espíritu del Señor está Sobre mí Porque me ha ungido Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena Voluntad de Jehová y el día de Venganza del Dios nuestro A consolar a todos los enlutados A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria En lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar de espíritu y angustiado Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Y es justo que quiero llamar tu atención Sobre esta última parte Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Y normalmente nos hemos Hemos puesto énfasis en la parte primera y cuando Jesús se le da de le, a, a leer esta porción de la escritura de Isaías y dice, ¿qué creen jóvenes? Esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes, así lo dice Lucas 4. ¿Y, y en qué sentido se cumplía la palabra? Hay una unción de Dios para estas cosas, es decir, si, si hay que traer buenas noticias a los pobres, ¿cuál será la buena noticia para un pobre? que puede prosperar pero que lo puede hacer integralmente que puede ser enriquecido y de manera integral no solamente enriquecerse sino prosperar al que tiene el corazón quebrantado al que le hicieron papilla y pomada el corazón que pueda tener sanidad en el corazón al que está cautivo que pueda disfrutar la libertad y tener un pueblo libre que los ciegos puedan tener visión visión también para la vida y es parte de la unción de Dios para que podamos tener visión Hacia dónde vamos y qué vamos a hacer Libertad para el, el oprimido Y si hay alguien que está oprimido Entonces al tener libertad encuentra justicia y libertad Y predicar el año agradable del Señor Eso es lo que vino a hacer Jesús y dice Esta palabra se ha cumplido hoy Esta escritura delante de, de vosotros Y seréis llamados a árboles de justicia Plantido de Jehová para gloria suya Ha entrado la primavera un poco loco, empezó a hacer un calorón y de repente se nos soltó la lluvia. Pero la naturaleza entera está gritando una cosa, es tiempo de florecer, explosión, es tiempo de florecer. Y esta es la palabra que yo te quiero decir hoy, es tiempo de explotar, es tiempo de dar fruto. Y la Biblia nos compara a ti y a mí como árboles, árboles de justicia. No cualquier tipo de árbol, sino un árbol de justicia. ¿Y qué hace un árbol de justicia? Traer la justicia de Dios donde no lo hay. Es decir, que si alguien está enfermo, podamos nosotros traer sanidad. Podamos ser un instrumento de Dios para traer sanidad. Que si alguien está en pobreza y en escasez, que pueda encontrar libertad y prosperidad. Que si hay desánimo y desesperanza y depresión y ansiedad, podamos ser un instrumento para traer la paz de Dios y la fe y la esperanza que donde hay tristeza podamos traer alegría y que donde hay muerte podamos traer vida abundante en Cristo Jesús eso somos tú y yo, árboles de justicia plantido de Jehová para gloria suya, una versión dice para manifestar su gloria y lo primero vamos a ir por un proceso natural a lo largo de este mensaje, muy natural y lógico pero quiero que me acompañen, la primera parte es echar raíces una semilla tiene que caer, caer al piso y morir. Y no es sino hasta que muere que puede empezar a echar raíces. Dice Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿entonces qué? Lleva mucho fruto. Entonces una semilla tiene que caer y ser plantada, pero para ser plantada y llevar fruto tiene que morir primero. Así, esta es una ley espiritual, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y si lo hace abundantemente, abundantemente segará. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué pasa si tú siembras dinero? Vas a cosechar dinero. ¿Pero qué pasa si siembras tu propia vida? ¿Qué pasa si el que muere eres tú y tu vida? Entonces vas a cosechar vida abundante y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora el Salmo 92 versículo 12 dice así, el justo, ¿cuántos justos hay aquí? Levanten su mano, bueno esta palabra es para ti, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortalece recto y que en él no hay injusticia. Somos árboles de justicia para anunciar que en él no hay injusticia. Ahora, yo quiero hacer un llamado a todos los que tengan 65 años y más. ¿Te puedes poner de pie, por favor? ¿Por qué no les das un fuerte aplauso? Bueno, según. Según. No, quédense quédense de pie, por favor, porque queremos bendecir su vida. Según la la Organización de las Naciones Unidas, dice que a partir de los 65 años, una persona entra en su edad madura, en su vejez. Muy seguramente, si tú estás de pie, es porque ya eres abuelo, quizás hasta bisabuelo, pero. Hemos visto esa, esta semana milagros en personas de 65 y más Y queremos declarar que esta palabra es una verdad en tu vida Y si el que está parado es tu papá o es tu abuelo Bendícelo porque esta palabra en Dios no hay injusticia Y dice el justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el íbal. no Plantado en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez Fructificarán y estarán Vigorosos y verdes Estarás vigoroso Y verde y dando mucho Fruto, no te tocarán Los achaques de la edad No te tocarán las enfermedades No te tocará la postración de la cama Aún en tu vejez Estarás vigoroso y estarás Verde en el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Jehová es recto y él en Él no hay injusticia. Así que bendecimos su salud, bendecimos el fruto de sus manos, el trabajo de sus manos. Les declaramos que esta etapa es la mejor etapa de su vida para dar mucho, mucho, mucho fruto. Amén, pueden tomar su lugar. pero para poder estar plantados no estás plantado en cualquier lugar para dar fruto abundante tienes que estar plantado en la casa de Jehová y en los atrios de dios flores sí eh, mientras eh, levantábamos diezmos y ofrendas allí nos decía les voy a compartir un secreto este es otro secreto para poder prosperar estar plantados en la casa del señor si sí, cuando tú eres fiel, cuando tú siembras tus diezmos, tus ofrendas y das, eh, pones semilla todo el tiempo, entonces puedes crecer. Y es importante ser sembrado y permanecer. Ser sembrado no en cualquier lugar, sino en la casa de Dios. No, de, no te dejes de congregar. A ver, pasamos por una pandemia, estuvo muy complicado. Por varias semanas no nos pudimos reunir, pero ya no tomes eso como pretexto. No dejes de congregarte como dice la palabra como algunos tienen por costumbre No dejes de leer la Biblia, de orar y de tener una comunión diaria con el Señor Esto te hará crecer, esto te hará florecer y eventualmente te hará llevar mucho fruto Debemos en primer lugar crecer pero crecer para abajo Una semilla que cae al piso y muere empieza a crecer para abajo y echar raíces y va a crecer donde nadie lo va a ver A lo mejor muchos van a decir No está pasando nada No, créeme que sí pasa En la medida que tú inviertes tiempo Inviertes eh, Tu vida, minutos valiosos De tu vida para crecer En tus raíces, en tus convicciones En lo que te da sustento Estás invirtiendo bien Estás invirtiendo, es el ¿Cuál era el árbol? ¿Cuál? El mezquite El mezquite, se me, se me fue El mezquite es un árbol que tiene sus raíces a 40 y 50 metros de profundidad. Si tú y yo queremos crecer, la la medida de tus raíces determinarán el crecimiento de tu tallo. Tus raíces determinarán tu crecimiento, pero no puedes echar raíces en cualquier lugar. Tienes que echar raíces en la casa del Señor. Ahora si permanecemos regados por la palabra de Dios, si permanecemos abonados en un discipulado, si permanecemos en una casa de vida, si permanecemos, si somos constantes, si somos fieles, si no faltamos, si nos comprometemos entonces podemos echar raíces y si echas raíces profundas vas a crecer y la calidad de tus raíces determinarán la calidad de tu crecimiento. La iglesia de los hechos Creció en un tiempo de persecución Que no sea esa nuestra condición Que para crecer no sea el tiempo de persecución Sino que podamos echar raíces profundas Y cuando Dios empieza algo Empieza desde adentro Desde la vida de adentro En tiempos malos En buena tierra Bajo momentos de presión Es necesario que sea sembrado A Jesús se le llama La raíz de Isaí la raíz de Isaí es David, Jesús es hijo de David Así que vamos a la escritura Romanos 15, 12 Te lo leo de la Biblia de las Américas y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí El que se levantará a regir con los gentiles Los gentiles pondrán en él su esperanza El brote o la raíz de Isaí Isaí es padre de David y a Jesús se le conoce como el hijo de David Qué interesante que a Jesús se le llama la raíz de Isaí, ¿no es cierto? Y entonces lo que tiene vida prospera donde sea, lo que tiene raíces profundas prospera donde sea. Jesús fue plantado y aún en la tumba pudo florecer, aún debajo del cemento, aún debajo de la temporada más difícil, Alguien que tiene raíces profundas va a florecer Y va a salir en medio de las circunstancias difíciles Amén Dice Jeremías 29 pon atención Versículo 5 Edifiquen casas y habítenlas Planten huertos Y comed el fruto de ellos Y qué interesante que también dice Casaos y engendrad hijos e hijas Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que os tengan hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis es una bendición tener hijos amén se los dice alguien que tiene cinco hijos y dice y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz Dios quiere que tengamos fruto en todo en la familia en la casa que tus hijos se casen bien Que tus hijas se casen bien, que tengan buenos maridos, buenas esposas, que fructifiquen en la casa. Planes financieros e incluso planes para la ciudad según dice este este versículo que acabamos de leer. Si tú estás sembrado en la casa del Señor, va a haber prosperidad en tu casa, en tus finanzas y en tu ciudad. Amén. Amén. ¿Y qué dice el Salmo primero? Muchos lo conocemos, versículo 3, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, todo lo que hagas debe prosperar, si tú estás plantado Si eres árbol plantado, en la casa del Señor todo lo que hagas va a prosperar. Tu trabajo prospera, tu vida prospera, tu familia prospera, tu matrimonio prospera, tus finanzas prosperan. Todo lo que hagas prosperará. Amén. ¿Y saben qué? Nos gustan los eventos, el mundial de fútbol, el sorteo del mundial del fútbol. Eh, la mascota del mundial de fútbol, el balón que va a salir para el mundial de fútbol. Nos gusta el mundial de fútbol, pero no nos gustan los procesos. Y así somos en la vida, nos gusta el concierto, nos gusta el congreso, nos gusta, pero no nos gusta el proceso. Y esto de ser plantados, ¿qué creen? Es un proceso. Y debemos entender que echar raíces es la primera parte del proceso. Y todo el que tiene raíz tarde o temprano, te doy una noticia, va a dar fruto. Y todo el que tiene raíz profunda tarde o temprano le va a ir bien. Y el éxito de un árbol no lo determina en ramas, lo determinan sus raíces. No está en sus hojas ni en su tronco, el éxito de un árbol está en sus raíces. Y hay dos condiciones para que las raíces se den correctamente. Uno, una buena tierra y dos, las raíces. Las raíces determinan que este, este árbol pueda crecer vigoroso y verde aún en su vejez. Ahora, Centro de Vida Lomas es un buen lugar para echar raíces. Es una tierra abonada y con nutrientes. Hay recursos para todo. Por favor, velo. Hay clases para niños, para jóvenes, para prejuveniles. Hay eh, reuniones de mujeres, de hombres. Hay reunión de oración en la madrugada. Hay recursos para que tú puedas crecer y florecer. Pero si tú eres perseverante y te siembras en los atrios del Señor florecerás. Ahora, las palmeras crecen en la playa, en la arena, y aun cuando vienen los huracanes, normalmente las que se mantienen paraditas, quizá un poquito pelonas o despeinadas serán las palmeras, pero se mantienen en la playa. ¿Por qué qué es lo que hacen las palmeras? Van a buscar La piedra, la roca y no se quedan en en la arena y cuando viene un huracán incluso cuando vienen las olas muchas de las palmeras A mí me ha tocado ver el día después de un huracán en la playa y las palmeras siguen ahí Pero hay árboles que tienen raíces superficiales que puede ser una cosa del tamaño de esta plataforma que se levanta completa ¿Por qué? Porque no echaron raíz profunda Pero los que tienen raíz profunda aún venga el viento, venga río, venga lo que sea No te va a desarraigar porque tienes las raíces profundas Y el hombre, el justo florecerá como la palmera dice la palabra Que aún en su vejez estará vigoroso y verde y aunque vengan circunstancias difíciles va a seguir floreciendo Ahora la palmera tiene dos características, que tiene ra- las raíces tan profundas clavadas en el suelo, casi del tamaño de su estatura que sobresale del suelo. Tan alto es su tallo, así de profundas son sus raíces y una palmera que se agarra a la roca no es desarraigada, además va a buscar de beber de las aguas profundas y así somos nosotros el justo florece como la palmera. Y en la medida que crecen nuestras convicciones, es decir, nuestras raíces, va a ser difícil que te puedan sacar de ahí. Quien echa raíces tarde o temprano, dará fruto, ¿no es cierto? Y los que estamos plantados en la casa del Señor, tarde o temprano darás fruto. Yo recuerdo conscientemente que cuando tenía siete años, hace muy poquito, le entregué mi vida a Cristo conscientemente, aunque yo ya sabía que yo era hijo de Dios y, y ese proceso que alguien más sembró, mis padres o mis abuelos, tiene que tener un fruto natural y si tú estás plantado, tú, tu vida, tu familia, tus hijos, tus nietos en la casa del Señor van a ver buenos resultados porque esto es natural Porque en Dios no hay injusticia, por eso somos árboles de justicia, plantío de Jehová. Cuando tú estás conectado a la casa de Dios, siempre ahí estará la presencia de Dios, regándote, cuidándote, abonándote, haciéndote crecer y la palabra y la presencia, la palabra y la presencia, la palabra y el mover del Espíritu te abonan, te sanan, te hacen crecer y cada día que tú profundices en tus raíces, En invertir tiempo, en echar raíces será un tiempo bien invertido, bien invertido, a lo mejor nadie lo ve afuera pero adentro están sucediendo cosas poderosísimas Y a lo mejor te dicen ya te volviste fanático ahora vas a la iglesia, sí, pero no me decías nada cuando salía en la madrugada del bar Nunca me dijiste eras fanático del bar pero ahora que vas a la iglesia sí, te dicen que eres fanático de la iglesia No hagas caso, el enemigo te quiere distraer Para que saques tus raíces de donde Dios te quiere plantar Para que crezcas vigoroso y verde Mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos Mejor es un día en su presencia Ahora, ¿qué tan difícil te desarraigan o te sacan? ¿Qué tan flojitas son tus convicciones o tus raíces? Porque una planta que no tiene raíces profundas La agarran y la desarraigan Viene cualquier problema y lo desarraiga. Vienen los amigos y lo desarraigan. Pero si tú has pasado por un tiempo que te sientes seco, hay esperanza. Dejas tan solo que el agua te llegue un poquito y vas a ver lo que va a suceder. Job 14.7. Te lo leo de la nueva traducción viviente. Hasta un árbol, Job 14.7, hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas, aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Así que si has pasado por un tiempo difícil Si el tiempo de pandemia estuvo Complicadísimo y te sentías Que morías, vuélvete a plantar Y vuélvete a poner junto A las corrientes de las aguas Porque ahí darás fruto en todo tiempo Y tu hoja no cae Y todo lo que haces prosperará Amén El que tiene raíces vuelve a florecer Y el diablo te quiere sacar de la iglesia Date cuenta Te quiere distraer, pero si tú permaneces en la casa del Señor, vas a ser un árbol de justicia. Y hay algunos versículos que te quiero mencionar, algunas frases de la Escritura. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces y florecerá, y echará renuevos Israel. Y haré con ellos pacto eterno, y los plantaré en esta tierra en verdad, Para siempre heredará la tierra Renuevos de mi plantío Obra de mis manos para glorificarme Y serán llamados árboles de justicia Plantío de Jehová para gloria suya Dice la versión ampliada Magníficos Altos, fuertes y magníficos Así dice que son los árboles de justicia Plantío del Señor Distinguidos por la justicia Y la rectitud ante Dios Así que tu permanencia y tus raíces son recompensadas, tarde o temprano van a dar fruto. Y tú eres hijo y por cuanto eres hijo Dios no hace en ti injusticia. Y tu padre siempre te hará justicia. Esta es la parte número uno del proceso, echar raíces. La parte número dos es crecer, crecer y florecer. Y una vez que ha sido plantado es tiempo de florecer, es tiempo de crecer Y si meditas en la palabra, escudriñas en ella, le dices Señor examíname. Él va a traer las tijeras, te va a decir no, por ahí no. Y te va a empezar a podar. Para que el que lleve fruto, lleve mucho más fruto. Un día Jacob reúne a sus doce hijos y los empieza a bendecir antes de morir. los empieza a bendecir uno por uno, por uno, por uno. Y de repente bendijo a todos, bendijo a Judá, bendijo a Gad, bendijo... A hacer, me dijo a todos sus hijos A a Benjamín ¿Saben? La porción de Benjamín Fue cinco veces mayor que la de Todos sus hermanos ¿Cuántos quieren la porción de Benjamín? Pero llegó con José El soñador El gran administrador Del imperio más importante Del mundo en, en, en aquel entonces Que era Egipto Y se detiene con José y en Génesis 49, 22 me llama la atención lo que le dice José, eh, perdón Jacob o Israel, le dice a José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, rama fructífera. Tú le, eh, hace unos días eh, vi al hermano eh, Motesi, un general de Dios, un hombre que ha llenado estadios, ha compartido el evangelio con presidentes, de de muchas naciones y tuve el privilegio de estar con él hace unos días y me dice nunca desperdicies la oportunidad de que antes de que tus hijos salgan a la escuela te agaches, los mires a los ojos y le digas Rama fructífera Naciste para vencer Naciste para estar al frente Naciste para liderear Naciste para el congreso Naciste para dirigir tu nación No desaproveches la oportunidad Y es justo lo que Israel dice sobre José Rama fructífera Y le empieza a profetizar Así que toma la palabra de Dios Toma esta palabra y dile Hijo eres rama fructífera Y aún tus vástagos Corren sobre el muro Esto quiere decir que donde yo no llegué tu influencia va sobre el muro, va a lugares donde yo no pude alcanzar, serás influencia para muchos. Profetízales a tus hijos, profetízales a tus nietos y diles tu rama sobrepasa los muros. Donde tus papás no llegaron, llegarás tú, donde tus abuelos no llegaron, llegarás tú. Lo que yo no he podido hacer lo harás tú, porque tú eres rama fructífera. ¿Cuántos lo creen? Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios Y que cuando tú tomas la palabra de Dios Y la proyectas sobre tus hijos La siembras en tus hijos Hay fruto de todo aquello que tú siembras en ellos Porque en Dios no hay injusticia Dios Dios siempre quiere más de nosotros Siempre más Dios no es estático O en el Señor o creces o creces y tienes que ir por tu vida, si te sacabas 8 en la escuela ahora tienes que ir por 10, si te iba bien ahora te tiene que ir requete bien y si te iba requete bien te tiene que ir requete mega bien en todo lo que hagas, prosperarás en todo lo que hagas, ve por más, levántate y di voy por más porque en el Señor no hay injusticia y yo soy árbol de justicia para manifestar su gloria. Muchos cristianos nos hemos convertido En cristianos bonsai, con todo el potencial De un gran árbol, pero sembrados en macetitas Sembrados en macetitas, limitados por nuestro entorno Pero dice la palabra que si tú te siembras En la casa del Señor, en la casa del Señor En los atrios de nuestro Dios florecerás Tú no fuiste diseñado para ser sembrado en maceta porque el tamaño de la profundidad de tus raíces determinará tu crecimiento y tienes, te pareces al grandote, te pareces si eres una jacaranda de estas bonitas moradas que hay en la Ciudad de México en primavera, tienes todo el potencial de crecer para allá pero está chiquito porque no quieres que nadie te moleste, ahí estoy bien, con con una dos horas ahí el domingo ya le hice no no me molesten Ah, a que el discipulado no no, 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 espérame, yo aquí chiquito este, que, que, que la escuela de liderazgo, no, no me molestes No me saques de mi zona de confort Yo quiero estar en mi maceta Y en mi maceta, mi maceta, mi maceta Cuando Dios te quiere que te siembres en el jardín Y que seas de bendición para otros Y que alcances todo tu potencial De lo que está dentro de ti Porque la vida de Dios está en ti El tamaño de la maceta determina el tamaño del árbol y el tamaño de tu entorno Determinará el tamaño de tu altura Y aquí en Centro de Vida de Lomas Hay un buen entorno Hay palabra de Dios Hay mover del Espíritu Santo Hay instalaciones, hay recursos Está la palabra Hay años de siembra Que los pastores acero Han entregado su vida Para ver fruto de justicia No puedes menospreciar Lo que tienes en casa para crecer y tú tienes la misma semilla de un árbol grande pero tú determinas qué tanto quieres crecer y tu ambiente determinará tu destino. Y si, el que anda con lobos a huyar, se enseña. Tú determinas tu ambiente, tú, tú determinas con quién quieres andar. Tú determinas el nivel de tu profundidad y el nivel de tu profundidad será el nivel de tu crecimiento. Y un bonsai es movible, se deja ir por cualquier viento de doctrina y si tú eres un cristiano bonsai te pueden llevar de vacaciones si te vas de a la playa te llevan a la playa si te quieren llevar a ver la tele te llevan a ver la tele o a la cocina eres movible porque estás sembrado en chiquito tienes todo el potencial, estás bonito pero chiquito y un cristiano bonsai es latoso como si solo Necesita mantenimiento, que lo estén podando, que le hablen bonito, que no lo vayas incomodando. oye ya es hora de que salga de la maceta, no yo aquí estoy bien, que no ves que estoy muy bonito, soy cristiano de dominguito y no te quieres salir de ahí, no quieres invertir tu vida y no quieres ser de bendición para otros cuando todo el potencial de Dios está dentro de ti pero tú te quedas chiquito. Y luego sus raíces, en lugar de ir profundos porque no tienen a dónde más ir, se empiezan a enredar consigo mismos. Y un cristiano enredado es un dolor de cabeza. Desenrédalo. ¿Puede orar por mí para desenredarme? Tengo problemas enredados financieros, tengo problemas en mi matrimonio, estás todo enredado. Pero si tú fueras plantado en el jardín, estarías buscando otras manos para tomarlas Y darle de tus nutrientes Y estarías buscando árboles más grandes Que te puedan nutrir Nos necesitamos Pero no nos nos necesitamos en maceta Nos necesitamos plantados en la casa del Señor Somos parte de un ecosistema de Dios Plantío de Jehová Para manifestar su gloria No, es que no me molestes Yo aquí estoy bien Crece, el Señor te pide más Estudia más Eh, Ya cursaste la escuela de Liderazgo, inscríbete Estás en algún discipulado, inscríbete Eh, Estás en alguna casa de vida Entre semana, inscríbete Conéctate, crece, nútrete Abónate, deja que el Señor te riegue Y entonces crecerás, porque está bien Que eches raíces, pero también tienes que Ser nutrido para crecer a, A todo el nivel de tu potencial Más crecimiento, más florecimiento Más alto, más fuerte Más vigor, más verdor y eso es lo que tú puedes hacer, mayor compromiso, que el Señor te ríe y que el Señor te pode. Y entonces voy a la tercer parte de, de este proceso. Uno, raíces, dos, crecimiento y florecimiento y tres, dar fruto. Pero el Señor no quiere que des fruto, sino que lleves mucho fruto. Y Juan 15 es un capítulo increíble de la Escritura donde el Señor dice, mi Padre es el labrador yo soy la vid y ustedes son los pámpanos y dice el versículo 2 todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que éste lleve más fruto y a lo mejor este tiempo no ha sido un tiempo bueno a lo mejor este tiempo de pandemia tu economía se atoró puede ser que te hayan corrido el trabajo puede ser que hayas pasado un momento difícil pero aprovecha el tiempo de poda de Dios porque ahí en los tiempos difíciles es donde más buscamos a Dios No debería de ser solamente ahí Pero naturalmente nos llevan a clamar. Y dice la palabra en Romanos 8.28 Que todas las cosas nos ayudan para bien Todas, absolutamente todas Incluso una separación, un divorcio Incluso la muerte de un ser querido Incluso la enfermedad Todo te ayuda para bien ¿Cuántos lo creen? Porque hay veces que vivimos como si eso no fuera una realidad en nuestras vidas Vivimos echándole la culpa a Dios Dios esta enfermedad que me mandaste Neta que no conoces a Dios Dios no opera así. tú eres su hijo Pero hay momentos de poda para que el que lleve fruto Lleve mucho más fruto Y a lo mejor estabas creciendo viciado para un lado O se te estaban yendo todo para, cargado para este lado y para este no Entonces el Señor te tiene que podar para enderezarte para enderezarnos, pero hay una clave, una clave, una clave, un secreto, la permanencia, si tú permaneces, ojo cuántas veces en esta, Juan 15, del, vamos a leer del 4 al 5, cuántas veces dice permanece, permanece de mí y yo en vosotros, ¿lo estamos leyendo? Juan 15, 4, permanece de mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Y luego dice: Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid; vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permaneces, entonces le conoces; si permaneces, conoces su voz. Si tú permaneces en el Señor. Sabes cuál es su voluntad Y si sabes cuál es su voluntad Se la puedes pedir Y si le puedes pedir Todo lo que le pidas Te será dado Y eso dice Juan 157 Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Si permaneces Sabes quién es el labrador Si permaneces Le conoces si le conoces, conoces su voz. Si le conoces, conoces su voluntad. Si le conoces, sabes pedir de acuerdo a su voluntad. Y si pides de acuerdo a su voluntad, lo que le pidas será hecho. Pero la clave es permanecer. De modo que los resultados hablan. Y el domingo pasado, Omar Sabag nos hablaba precisamente de escudriñar nuestro corazón, de conocer las intenciones. Y por qué algunos tienen unos resultados y otros no tienen resultados. También otro secreto, por permanecer, por no permanecer. ¿Y sabes dónde te das cuenta quién es cristiano y quién es no? No el que está aquí sentado el domingo, no el que se dice cristiano. ¿Sabes cómo puedes saber que un cristiano es un cristiano? Por los frutos. Y eso dice Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Una versión dice. En esto es glorificado mi Padre. En que den mucho fruto. Y así prueben. Que son mis discípulos. A ver. Yo soy discípulo de Jesús. A ver fruto. Es como si necesitaras el pasaporte. A ver enséñame tu fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Dice la palabra. ¿no? A ver quiero ver tu fruto. El fruto. Es el resultado de tu relación con Dios El fruto es el resultado De tu intimidad con Dios El fruto es el resultado de tu fe El fruto es el resultado De conocer su amor Y de permanecer en él Y te te quiero Quiero hacer un resumen De todo esto que hemos estado viendo Raíces profundas que son convicciones Tiempo de De florecer Y tiempo de llevar fruto ¿Qué creen? Hay un lugar donde lo sobrenatural se está convirtiendo en lo natural y ese lugar se llama vidaland, que son las clases de los niños, ¿saben cómo se llaman los grupos? El primero de ellos si tenemos las imágenes, el de los más chiquitos se llama Roots, que son raíces, los niños de preescolar van a un grupo que se llama Raíces. El siguiente grupo que es de primaria baja va a un grupo que se llama Blooms, que quiere decir bloom, florecer o crecimiento. Y los más grandes no se llaman Fruits, se llaman Makers, que son los, los de primaria alta. ¿Por qué? Tienes las raíces, tienes el florecimiento, pero el fruto o la fe sin obras es muerta, por eso se llaman makers. Y si tú logras crecer en la casa del Señor, esta generación le va a dar la vuelta a esta nación. ¿Cuántos lo creen? Dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, Juan 15, 16. Yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dé. Pero hay una declaración contundente en Santiago capítulo 12. ¿De qué te sirve decir que eres si no eres? ¿De qué te sirve decir que eres si no haces? Y hermanos míos, dice Santiago 2.14. Hermanos míos, se los digo como si fuera Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, decir que eres cristiano te salva. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Podemos decir lo que quieran: frutos. Frutos. Por eso los grandes se llaman makers, hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores. Más sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a ustedes mismos, dice Santiago 1:22. Ups. Tú puedes oír cuantos sermones quieras. Pero si no hay frutos. Puro rollo religioso. No me vean así. Si no hay acción. Es engaño. Si no hay evidencia de tu fe. Tu fe es muerta. Y la fe sin obras. Es muerta. Y yo quiero declarar. Que todo lo que tú siembres. Eso vas a cosechar. Si no sembramos como iglesia. En los niños, en los jóvenes, en los prejuveniles Tarde o temprano no daremos fruto Por eso es importantísimo que tú agarres a tus hijos Y siembres en ellos la palabra Que agarres a tus nietos y les prediques la palabra Que siembres en tus generaciones Para que entonces pueda haber fruto de justicia Y esto pido en oración dice Filipenses 1:9. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios yo soy árbol de justicia plantío de Jehová para gloria suya ¿para qué es nuestro fruto? para que el Señor se lleve toda la gloria ¿para qué es mi fruto? Para que el Señor se glorifique En todo lo que haga Dáselo más fuerte al Señor Que nuestras vidas sirvan Completamente para dar Gloria y honor Al que lo merece, al Rey de Reyes Y Señor de Señores Claudia lo que tú has sembrado Con lágrimas, con regocijos Cegaras y lo que Has trabajado para sembrar verás a miles y miles de políticos en esta nación Entregar su vida a Cristo Jesús, amén ¡Aplausos! Isaías 61, 4, 3 Isaías 61, 3 y 4 Y con esto cierro La parte 2 de Isaías 61, 3 Y serán llama, llamados árboles de justicia Plantido de Jehová para gloria suya Árboles de justicia. No plantados en macetitas. Yo y Dios a mi manera. Sino a la manera de Dios. Para gloria suya. Dice una versión para manifestar su gloria. Y luego dice. Redificarán las ruinas antiguas. Y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Y así redificaremos... Juntos y nuestras generaciones Las ruinas que nos han dejado En este país por Sexenios y sexenios Vamos a reedificar nuestro país ¿Cuántos lo creen? Las ruinas antiguas Levantaremos ciudades Esa es la promesa, levantaremos ciudades Arruinadas completamente Las que el crimen organizado ha tomado Por completo, territorios completos Que están en manos De carteles de las drogas Y de redes de tráfico de niños Serán reconstruidos Levantaremos ciudades arruinadas Dice el Señor Y restaurarán escombros De muchas generaciones en nuestro país muchas generaciones No conocen personalmente a Cristo Jesús Y esa es la labor de árboles de justicia Que se levantan para gloria suya Para restaurar muchas generaciones Y la descendencia de ellos Versículo 9, Isaías 61, 9 Esta palabra es para ti Si la crees ponte de pie Y la descendencia de ellos será conocida Entre las naciones Tu descendencia será conocida Entre las naciones Y sus renuevos En medio de los pueblos Todos los que lo vieren Reconocerán que son Linaje bendito de Jehová Tu descendencia Tu descendencia Tu descendencia Tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia, tu descendencia Serán reconocidos entre las naciones, los hijos de esta casa Los hijos de esta casa seguirán saliendo pastora para tomar lugares A seguir preparándose, seguir estudiando, seguirán saliendo hijos de esta casa A ocupar lugares de gobierno ocupar lugares en las legislaturas de los congresos de los estados de la Ciudad de México y en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, tus hijos se levantarán en los principales consejos de administración de las empresas más importantes de este país y tu descendencia, la descendencia de ellos será reconocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová Que hay una diferencia entre el que sirve al Señor y entre quien no le sirve Todos los que lo vean dirán, reconocerán que son linaje bendito de Jehová En gran manera me gozaré Mi alma se se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestiduras de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Porque como la tierra produce su renuevo Y como el huerto hace brotar su semilla Así el Jehová hará brotar justicia y alabanza Delante de todas las naciones Fama y buen nombre para tus hijos Y para tu descendencia conocidas Entre las naciones Puedes decir conmigo Yo soy un árbol de justicia Puedes decirlo en voz alta Yo soy un árbol de justicia Plantado por el Señor Para manifestar su gloria Cuando salgan y vayan a recoger a sus hijos Pregúntenles ¿Cuál es el versículo que ellos han aprendido. El versículo del mes: Soy árbol de justicia, plantido de Jehová para manifestar su gloria. Porque lo que tenemos allá en Vida Land, no es cuidarte a los niños mientras tú vienes aquí. Es una iglesia de niños. Porque lo que tenemos en prejuveniles no es que te los entretengan en lo que tú terminas. Lo que tenemos. En fuego nuevo no es un rollo para distraerlos. Es una iglesia para nuestra generación y todo lo que sucede aquí tiene que suceder allá también. Y el mover de Dios que está aquí y la palabra de Dios que está aquí tiene que tocar sus vidas. Siembra para el futuro. Siembra para el futuro. Siembra en un proceso de fe Proceso de fe Tus hijos, tus nietos Tu descendencia será conocida En medio de las naciones Tus hijos sobrepasarán los muros Los los límites que tú tenías Ellos los brincarán Rama fructífera, diles rama fructífera eres José tus hijos tus nietos su fama su buen nombre su influencia serán producto de tu siembra de permanecer de sembrarte en la casa del Señor y ahí en los atrios del Señor florecerán árboles de justicia Dios te escogió para llevar fruto y para que lleves mucho fruto Fuiste escogido para salvación. Fuiste escogido para llevar la justicia a las naciones. Delante de las naciones el nombre del Señor será alabado por causa tuya. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no levantas tus manos? Y le dices, Señor, yo estoy dispuesto. Cierra tus ojos. Estoy dispuesto. Me salgo de la maceta. Me salgo de la zona de confort. Voy a más. Más profundo Más alto Más fruto, mucho fruto Pero separados de mí Dice el Señor nada podéis hacer Podemos alabar al Señor Podemos levantar nuestra voz Levanta tus ramas Levanta tus ramas Hoy es domingo de ramos Y Dios sana el que viene en el nombre del Señor Te reconocemos Señor ¿Por qué no le adoras un tiempo ahí?
1: Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti Oh, Tanto te amamos Tanto te adoramos Levanta tu voz y dile Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti Tanto te amamos Espíritu Santo Te anhelamos Te necesitamos
0: Ven a reinar. No abortes el proceso No abortes el proceso No abortes tus generaciones Rama fructífera serán Jesús es la raíz De Isaí la raíz Él es la vid, nosotros los pámpanos separados de él nada podéis hacer. Pero si permaneces en él y su palabra permanece en ti, entonces llevarás mucho fruto. No dejes de congregarte. Conéctate con una casa de vida. Empieza a estudiar la escuela de liderazgo. Asiste a un seminario de vida. Conéctate También a un discipulado Y si no estás en nada de eso Pregunta allí en en la entrada Hay un módulo de información No te vayas de aquí sin preguntar No te vayas de aquí sin sembrarte En la casa del Señor Porque quien se siembra Florecerá en los atrios de nuestro Dios Y aún en la vejez Estarás vigoroso y verde Y dando mucho fruto Hijos de esta casa tus hijos, tus nietos Van a salir a conquistar Van a salir Para hacer cabeza y no cola Van a salir De sus escuelas, de sus estudios A conquistar las naciones Y serán reconocidos en medio de las naciones ¿Lo puedes creer? Pero hay una condición Que te siembres Tú Y todo lo que siembras Si tú siembras tu vida Cosecharás tus generaciones Y todo lo que siembras Cosechas, Porque en Dios no hay injusticia Plantillo de Jehová para gloria suya En Dios no hay injusticia Y todo lo que el hombre siembre Ciertamente eso segará Si tú siembras tu vida Cosecharás tus generaciones Si tú siembras en un sueño de Dios Puesto en tu corazón Lo verás Así que yo creo que es tiempo de decir Señor manifiesta tu gloria Yo soy y serán Llamados árboles de justicia plantados de Jehová Para gloria suya Señor manifiesta tu gloria ¿Cuántos queremos que Dios manifieste su gloria En nuestras finanzas, en nuestros matrimonios Con nuestros hijos En nuestras ciudades, en nuestro país Señor manifiesta tu gloria Para eso estoy, para que manifiestes tu gloria Frutos de justicia ¿Puedes decirlo una vez más conmigo esta declaración? Yo soy un árbol de justicia. Yo soy un árbol de justicia. Repite conmigo. Yo soy un árbol de justicia. Plantado por el Señor para manifestar su gloria. Una vez más, como que estuvimos así medio. A Decláralo fuerte. Profetízalo sobre tu vida y sobre tus generaciones. Yo soy. Un árbol de justicia Plantado por el Señor Para manifestar su gloria Amén, amén Y para que Una semilla tenga vida Primero tiene que morir Y un día Alguien murió para que nosotros vivamos Hay un video por ahí que tenemos preparado Hubo un día hace muchos años Que el clamor del pueblo subió delante de Dios Y Dios dijo está bien Que que cada familia sacrifique un cordero Y lo mate y ponga de su sangre Sobre tres puntos Sobre los postes y sobre los dinteles De las puertas de su casa Quiero que veas este video Fueron tres puntos La primer Pascua Y hubo un clamor que subió de la tierra al cielo Y entonces Se formó un triángulo Tres puntos Los postes Y los dinteles Y así fue como El Cordero tenía que ser sacrificado Y puesta la sangre Y donde viniera el ángel de la muerte Y pasara el Passover Entonces no habría destrucción Y ahí comerían cada familia un cordero Pero más de mil años después Hubo hubo otra Pascua Donde el Cordero de Dios fue sacrificado Y hubo tres puntos de contacto Los brazos y los pies, formando un triángulo, pero invertido, siendo una respuesta de Dios hacia el hombre. Y tenemos, de modo que tenemos dos triángulos, el primero que apunta hacia arriba y el segundo apunta hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa si juntas esos dos triángulos? Porque hay un misterio en la geometría de Dios Entonces tendrás a Dios en el hombre y al hombre en Dios A Israel y un día Jacob peleó con Dios y le cambió el nombre El día que tú rindas tu vida delante de Dios y se la entregues por completo Comenzará una nueva historia y en lugar de llamarte Jacob, te llamarás Israel. Y a lo mejor hay gente aquí que ha venido por primera vez a una reunión como esta y tú nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Estamos por celebrar el Pesaj o la Pascua. Celebrando que un día el Cordero de Dios fue sacrificado y que si su, su sangre está sobre tu vida y sobre tu familia, entonces hallarás vida eterna. Yo quiero pedirles a todos que cierren sus ojos. Y a lo mejor en esta hora hay gente que dice Yo necesito conocer a Dios como mi Salvador Yo me arrepiento de mis pecados Estoy harto de no tener frutos en mi vida Pero a partir de hoy quiero que cambie mi historia Y que Dios esté en mí y que yo pueda estar en Él Porque separado de Él me he dado cuenta Que la he regado y nada puedo hacer Y yo quiero preguntarte si has venido tú hoy En esta hora Y puede decir yo necesito a Jesús Si puedes levantar tu mano Puedes levantar tu mano en alto no, No la bajes, no la bajes ¿Cuántos dicen yo necesito a Jesús? Levántala, levántala, levántala Son muchas manos levantadas hoy Que le digas yo te quiero conocer Una cosita más, ahora sí abre tus ojos Una cosita más, si tú levantaste tu mano Yo quiero pedirte que vengas aquí Queremos orar por ti personalmente ¿Me ayudas? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir aquí al frente? ¿Puedes venir, Tomás? ¿Puedes venir si tú levantaste tu mano? ¿Puedes venir? ¿Quieres venir? Vi que levantaste tu mano. No no tengas pena. Simplemente queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida. Hay alguien más por acá, por aquí vi varias manos Y allá atrás también vi algunas manos que se levantaron No tengas pena, simplemente queremos bendecir tu vida ¿Sabes? Dios no te trajo aquí por casualidad Ni por accidente, ni por invitación de un amigo Dios te trajo aquí para bendecir tu vida Y para que tengas un encuentro, un día de un nuevo nacimiento y que le puedas decir Señor yo estoy harto de mi vida La he regado muchas veces pero quiero que, que empiece a ver fruto Y sobre todo quiero tener la convicción de mis pecados Y sobre todo quiero tener la seguridad de la vida eterna Y, y quiero decirte con toda convicción que Dios entregó su vida por ti A través de Jesucristo y te ama con amor eterno y Por eso te ha dado chance de que Hayas vivido hasta hoy Porque Él tiene un plan contigo Lo que has vivido hasta ahorita No tiene comparación con lo que vivirás Árbol, vete como un árbol gigante Donde Dios quiere que lleves mucho fruto Y que tu vida sea de bendición Para muchos otros que se puedan acercar Porque tú das una sombra abundante Y además que se puedan acercar A comer de tu fruto Porque tu vida tiene mucho valor en Dios Más de lo que te imaginas Y yo quiero pedirles a todos ustedes que han pasado Que cierren sus ojos Y que Repitan conmigo en esta oración En voz alta Que lo oiga su corazón Que lo oiga este auditorio Pero que lo oiga el mundo espiritual también Que le digas Señor Jesús Dilo en voz alta Señor Jesús Te entrego mi corazón Reconozco que he pecado Pero a partir de hoy, díselo fuerte A partir de hoy Te entrego mi vida Me arrepiento de mis pecados Y quiero pedirte Que entres a mi corazón Acepto el regalo de la vida eterna Díselo, acepto el regalo De la vida eterna A partir de hoy Pon convicción en mi corazón Que el día que muera Estaré en tus brazos Eternamente Espíritu Santo ven a mi vida Ven a mi vida Hay hay algunos aquí que van a empezar desde ya A ser llenos del Espíritu Santo Ven a mi vida te necesito Dile te necesito Jesús Te necesito Jesús Te necesito Jesús llena mi corazón Llena mi sequía Llena mis vacíos Llena mi dolor sana mi corazón Sana mi corazón Díselo con todas tus fuerzas Sana cualquier enfermedad que hay que hay en mí te necesito Dios te acepto y te reconozco, díselo, te acepto y te reconozco Jesús como mi Señor y mi Salvador amén le puedes dar un fuerte aplauso wow wow Dios quiere sanar su corazón, Dios quiere sanar tu corazón Dios quiere sanarte de enfermedades eh, Darte vida eterna, vida plena, vida completa Pero atrás de ti hay alguien que te quiere dar un abrazo ¿Por qué no te volteas? Hay alguien ahí que te quiere dar la bienvenida a la familia de Dios Les vamos a pedir si nos acompañan por este lado. ¿Cuántos árboles de justicia hay aquí? Listos para manifestar su gloria. ¿Por qué no levantas tus palmas? Y dices, Osana, Osana, Osana al Señor, el que viene en el nombre del Señor. Porque no No reconoces al Espíritu Santo Vamos a adorarle esta hora Vamos a levantar su nombre ha, llegó la, ha llegado la hora de explotar De dar mucho fruto En el nombre de Jesús Y mientras lo hacemos Levanta tus manos Y le ven a reinar